0: FM Backstage Vierkantretlager können mit dem Smartphone umgehen. Spätestens seit ihrem wunderbar charmanten Video zur Single Kaktusblüte ist das bekannt. Das haben sie nämlich mit einer einzigen Handykamera gefilmt. Wir haben die Band deshalb zu einem besonderen Interview eingeladen, nämlich nur über WhatsApp Sprachnachrichten. Einen Tag vor dem Release ihres Albums Krieg und Krieg haben wir also mit Sänger Max Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und mit ihm über die neue Platte geredet. Hallo Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und bei unserem kleinen WhatsApp-Sprachnachrichten-Interview mitmachst. Schickst du auch äh, Privatsprachnachrichten herum oder machst du das bloß für uns?
1: Ich würde so etwas niemals tun. Ich komme mir dabei gerade sehr albern vor. Normalerweise beobachte ich immer nur kleine Mädchen in der Bahn und äh,
0: habe mich bis vor kurzem noch sehr darüber gewundert, was sie da eigentlich tun. Äh, jetzt weiß ich Dann äh, geht es dir ja ganz ähnlich wie mir. Ihr dient aufgrund eurer klugen Texte ja öfter mal als Aushängeschilder für deutsche Sprache in der Popmusik. Was bedeutet euch als Band überhaupt die deutsche Sprache? Äh, eigentlich nicht mehr, als dass wir in
1: dieser Ecke äh, des Hühnerstalls geboren worden sind, den man äh, die Welt nennt. Äh, ansonsten... Bedeutet uns das nicht besonders viel. Es ist nun mal die Sprache, der wir ausgesetzt sind täglich, in unseren Gedanken auch. Und darum auch die Sprache, in der wir uns Ausdruck verschaffen. Aber so eine große
0: Bedeutung würde ich dem jetzt nicht zumessen. Ich glaube, dass man sowieso viel zu oft, viel zu vielen Dingen, viel zu viel Bedeutung gibt. Ja, apropos deutsche Sprache. Ihr habt mit dem Intro-Magazin über das Jugendwort YOLO geredet. Du hast da gesagt, dass in YOLO eine Chance steckt, die größer ist als die Chance in die Disco zu gehen. Kannst du das erklären? Ähm, das ist schon äh, etwas, was auf unserem letzten Album vorkam, äh, unter anderem in dem Song
1: äh, »Gibt deinem Leben keinen Sinn«, es geht darum, äh, sich seiner eigenen Sterblichkeit, der Endlichkeit des Lebens, des Seins, Seines, aber auch der aller anderen Menschen bewusst zu werden und daraus zu schließen, dass es völlig egal ist, was man tut. Und äh, wenn man das aber begriffen hat, dann ist der logische Schluss für mich nicht zu sagen, dann mache ich Quatsch, dann mache ich mir mein Leben kaputt, sondern dann nutze ich die wenige Zeit, die ich habe weil sie dadurch umso wertvoller ist. Ich aber äh, umso weniger Furcht haben muss. Ähm, da, das ist das, was ich meine. Wir können tun, was wir wollen und das muss nicht immer was Negatives sein oder was Selbstzerstörerisches oder was Kleines, sondern es kann auch was
0: Großes sein. Und Das äh, hört sich sehr schwägerisch an, aber es ist sehr ernst gemeint auch. Siehst du da ein Problem in unserer Generation? Also, dass die irgendwie ihre Zeit nicht vernünftig nutzt? Euer äh, Gitarrist Christian hat mal im Interview mit Jetzt.de gesagt, dass unsere Generation irgendwie unnormal ist. Ich glaube, Christian hat in diesem Fall etwas vorschnell von
1: sich auf andere geschlossen. Äh, ein allgemeines Problem ist, äh, ist natürlich schwer auszumachen. Ich glaube aber, dass gerade wir als äh, Kultur und Medien schaffen schon in der... Äh, Pflicht sind, das nicht noch zu befeuern und nicht nur Lieder übers Longboard fahren und äh, Tequila trinken machen sollten,
0: äh, weil das könnte dann schnell den Eindruck erwecken, es, äh, es wäre so. Um mal zu eurem neuen Album Krieg und Krieg zu kommen, ich habe auf eurer Facebook-Seite folgenden Post gelesen. Liste der Menschen, die auf Krieg und Krieg gedisst werden, erstens alle. Wie kriegt man es hin, auf einem einzigen Album die ganze Menschheit zu dissen? Ich möchte da eigentlich gar nicht zu äh, viel vorwegnehmen. Ich habe mich sehr gefreut
1: nach diesem Post, weil ich, ähm, ich äh, heimlich wusste, dass es zwar auch ein guter Gag ist, aber dass es auch stimmt. Und äh, das äh, überlasse ich aber den Leuten selber, das herauszufinden. Ich möchte jetzt nicht einen Tag vorher
0: schon die ganze Spannung wegnehmen. Deswegen äh, hört gut hin und ihr, es wird euch gewahr werden. Fast durch euer gesamtes Album zieht sich das Thema Krieg. Gleichzeitig ist das Album aber auch sehr alltagsnah. Wovor birgt sich denn deiner Meinung nach der Krieg im Alltag? Sich ein sehr ambivalentes Thema. Da gibt es viele Antworten drauf.
1: Ich versuche jetzt mal ein paar zusammenzufassen. Also die, die eine Antwort, die ich darauf geben kann, ist, dass dass, sehr, dass der Mensch da sehr interessant umgeht, weil dazu einsetzt, also der Mensch in der westlichen Welt, jetzt wir auf der einen Seite den ganz weit von sich fernhalten will, diesen Krieg, den es gibt auf der Welt. Wenn man jetzt damit auch negative Dinge insgesamt bezeichnet, also auch, äh, da gibt es ja auch andere Sachen als militärische Auseinandersetzungen, die, die schädlich sind für Menschen und die Menschen schaden und ausbeuten. Und auf der anderen Seite ist da so eine Sensationslust. Also man möchte, dass es ganz weit weg ist, aber man möchte immer wieder äh, Teile davon serviert bekommen. Auch äh, um im Abgleich festzustellen, mein eigenes Leben ist ewig gut und das ist nicht so schlimm wie, wie, wie das. Ähm, zum anderen gibt es, glaube ich, für jeden Menschen äh, so innere Kämpfe. Ob man das jetzt unbedingt Krieg nennen muss, äh, ist, ist, ist schwierig. Ähm, wa, was mir sehr gefallen hat, ist, äh, wenn man sich ein bisschen mit äh, der äh, islamischen Religion auseinandersetzt, ähm, und im Speziell mit dem Jihad. Äh, da gibt es den äh, großen Jihad und den kleinen Jihad. Und der große Jihad ist in erster Linie der der Kampf gegen sich selbst. Und der kleine ist dann Erster, der nach, nach außen geht. Und ich fand diese Unterteilung äh, fand ich sehr sinnig, weil ich glaube, dass dass, äh, dass vieles äußere vermieden werden kann, wenn man sich innerlich mehr mit sich auseinandersetzt und äh, reflektiert und versucht selber ähm, selber Also besser zu werden, klingt jetzt nur noch optimieren, aber äh, selber ein gutes Gefühl für sich selbst zu haben und von sich selbst und zu wissen, dass das gut ist, was man so tut. Und ich glaube, dass, äh, dass wenn sich so eine gewisse Zufriedenheit, also jetzt keine Selbstzufriedenheit, aber so eine gewisse Zufriedenheit einstellt ähm, und aber auch ein Wissen um die Fehlbarkeit, in, äh, im Zusammenspiel, dass das dass die
0: diesen Planeten etwas besser machen könnte, wenn ich so einen edlen Wunsch formulieren darf. Von Axel Bosse ist überliefert, dass er eure erste Platte gehört hat und sofort an Husum gedacht hat, ohne zu wissen, dass ihr überhaupt daherkommt. Wie viel Husum steckt denn noch in Krieg und Krieg? 27,43 Prozent. Okay, ähm, war das denn auf eurem Vorgänger, die Natur greift an mehr? Also für
1: mich lässt sich das tatsächlich gar nicht so einfach beziffern. Das ist eine Frage, die sich mir aber auch gar nicht so stellt. Ich fand das damals sehr lustig, dass, äh, dass es für Aki so war, weil mir das selber auch gar nicht so, äh, so wichtig vorkam eigentlich. Ähm, ob das jetzt so das Entscheidende an dieser Platte ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, ja. <lacht> Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Bestimmt färbt der Ort, an dem man lebt, immer ein bisschen auf einen ab. Aber in diesem Fall, glaube ich, spielt das
0: eine sehr, sehr äh, kleine Rolle. Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr im Vorstellungsvideo zu Stefan Raabs Bundesvision Song Contest gesagt, dass der schönste Ort in Schleswig-Holstein bei einem Turbo-Start-Konzert in Husum ist. Seid ihr sehr heimatverbunden? Es ist sehr schön da, weil es sehr
1: ruhig ist. Und äh, man hat sehr selten Handyempfang und so. Das ist sehr gut. Und äh, Tobestadt sind auch auf jedem anderen äh, Ort der Welt gut. Das war eher so ein, äh, ein, ein kleiner äh, Props, wie man äh, im Hip-Hop sagt, für Tobestadt. Aber also, natürlich finden wir auch Husum schön. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste in unserem Leben. Kein Wallfahrt und Pilgerort für uns, sondern unsere Familien äh, leben da. Und äh, vor allem wegen denen sind wir gerne
0: dort. In einem Interview zu Die Natur greift an wurde dir gefragt, ob das nächste Album etwas lebensbejahender wird. Du hast da bloß gelacht und tatsächlich ist Krieg und Krieg eher noch düsterer geworden als der Vorgänger. Was kann da denn noch kommen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig bei der äh, Rezeption des Albums, also ich möchte jetzt niemandem vorschreiben, wie er das zu verstehen hat, aber um mal so eine Richtung äh, anzubieten, wie man das verstehen kann, ist äh, für uns auf jeden Fall so, wir freuen uns nicht, über diese Erkenntnisse. Wir sind nicht glücklich darüber, wir finden sie aber teilenswert und vor allem auch in dieser Form teilenswert. Und wir wünschen uns aber natürlich, dass wir damit auf Widerspruch stoßen, dass es Argumente gibt dagegen, warum der Mensch zu retten ist, was, es, was passieren kann, was für innerliche Prozesse das auch auslöst und so weiter und so fort. In dem Sinne ist es eigentlich nämlich für mich persönlich doch ein lebensbejahendes Album, weil es quasi durch einen inneren Kahlschlag quasi versucht, ähm, sich, sich frei zu machen und ähm, dieser Schlusspunkt ist, ist für mich dann auch so ein Beginn, also an, 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 daran lässt sich für mich als Künstler und auch als Mensch sehr viel äh, anschließen, also einfach weil man sagen möchte, so möchte ich nicht leben, ich möchte nicht so sein, ich möchte kein Mensch sein, äh, der in, in dieses Muster passt, was da von dem da gesprochen wird. Und, ähm, wie gesagt, Hoffnung
0: auf Hoffnung äh, gibt es weiterhin und äh, es wird vieles darauf folgen, hoffentlich. Alles klar, dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche euch total viel Erfolg und Spaß mit eurem Album und auf eurer Tour. Danke Max. Ich danke dir, bis bald. Ernst FM. Laut. Leise. Läuft.